0: <lacht> jetzt ist das Tagezählen endlich vorbei.
1: Oh, endlich.
0: <lacht> Ungezwungenes Sequenz zu Beginn ist abgehakt. Wir sind FlippedFuck.com, der österreichische Filmpodcast. Mein Name ist Michael Leitner und bei mir ist meine bezaubernde Gastkollegin Annemarie Daruk. Yay! Wir haben nicht nur einen gemeinsamen Podcast, sondern seit fünf Jahren auch ein gemeinsames Leben und werden jetzt uns dem ersten Biennale Tag widmen. Mhm. und ja, ich weiß nicht große Einleitung würde ich eigentlich gar nicht machen das heißt, wir legen los wir haben vier Filme im Programm ich fasse es vielleicht kurz zusammen das sind Cosa, Trois Souvenir de Machines ich entschuldige mich jetzt und für alle Podcasts, noch kommen für mein, mein Französisch das war glaube ich in Ordnung, ja, oder? Ganz okay. ja. Female Pervert und Look of Silence das sind die vier Filme, die wir ich glaube in der ungefähr in der Reihenfolge besprechen werden und dann legen wir los
1: so, Cosa das ist ein Film ähm, von Ivan Ostrochowski und es geht um einen, einen Boxer, der Kosa genannt wird, das ist der, also sein richtiger Name ist Peter Bollasch und er führt nach seiner eigentlich guten Sportkarriere ein ziemlich armseliges Leben, ähm, in dem seine Frau auch schwanger wird und sie möchte abtreiben und er möchte ein bisschen Geld dazu verdienen und gibt, gibt sich dann ähm, eigentlich so einem Ausbeuter-Typen hin, der ihn zu mehreren Boxkämpfen bringt, obwohl er eigentlich überhaupt nicht sportlich auf der Höhe ist, dass er das machen könnte. Und was euch das Viennale-Heftel verheimlicht, ist, dass es die echte Geschichte von Peter Bollage ist, der ein, ähm, glaube ich, ein slowakischer Sportler, also Boxer ja. war. Und es ist wirklich seine Geschichte, das mit der Abtreibung und alles, das ist alles bei ihm genauso passiert. Und ja...
0: Ja, der, das hat man dann im Q&A erfahren, er hat das sogar quasi als Dokumentation wurde es begonnen ja, genau. und dann haben wir es weiterentwickelt im Spielfilm. Ja. ja genau, vielleicht noch kurz zumindest ist ein slowakisch-tschechischer Film. Genau. Slowakische Boxer. Ja, was sagst du zum Film?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich Okay, man muss dazu sagen, es ist so eine Art Kunstfilm, ne? Es gibt ganz lange lange Aufnahmen von belebten und unbelebten Ob Objekten, wo nicht besonders viel passiert. Und das ist meiner Meinung nach in dem Film so ein Mal nach Zahlen. So irgendwie, als hätte man nachgeschaut, was braucht ein Film, um ein Kunstfilm zu sein. ja, ah, Okay, bauen wir sowas ein. Also ich fand das nicht sehr organisch, diese langen, langen Segmente. Äh, der Peter Bollard spielt sich ja selber. Und das, den finde ich eigentlich ziemlich super. Also er bringt die ganze Trauer und er hat auch so bestimmte Blicke die einem wirklich unter die Haut gehen, aber an sich, der Film bietet eigentlich nichts Neues in Hinsicht auf, es ist halt irgendwie ein Indie-Drama, wo, wo nicht viel Neues passiert einfach, ja.
0: Ich finde auch, es ist eine, ich würde jetzt nicht Kunstfilm, es ist ich, ich nicht. jetzt persönlich nicht sagen, aber es ist ja, ist ja legitim, ich hätte einfach so ein osteuropäisches Charakterdrama, das halt sehr, sehr langsam ist. Ich, als, als regelmäßiger, wie an alle Besucher, habe ich auch das Gefühl, den Film habe ich schon gesehen. Ja. Ich finde die Ideen, dass du so einen Dokumentarischen aus ausgehend ja. in meinen Spielfilm entwickelt, ist ganz interessant. Aber das ist, das ist ein Problem, dass man dann doch manchmal hat, dass dann halt, wenn du mehr über den Film weißt, wieder irgendwie interessanter weißt. Ja. An sich ist er eigentlich nicht Zum so Zum Beispiel, was noch spannend. interessant
1: ist, sie haben ihn vier Jahre lang gedreht und immer nur 10, 15 Tage im Jahr und dann haben sie, am Anfang waren die Schauspieler eben noch nicht so, waren ja keine richtigen Schauspieler, haben sie es nicht gut gemacht und dann haben sie es quasi zwei Jahre später, wenn sie gemerkt haben, oh, sie können schon besser schauspielern, haben sie die Szenen komplett wieder neu aufgenommen. Also interessantes Konzept und sicher viel Arbeit, aber ja.
0: Ich habe jetzt von dem Film auch nicht so viel mitnehmen können. Gut, dann gehen wir gleich weiter zu einem französischen Film. Trois Souvenir de Maquillesse, nämlich das ist ein Film von Arnaud Desplechin, Desplechin. <lacht> gut, und ist eine Art, da ist der Name,
1: Arnaud Desplechin,
0: dankeschön, und ist eine Art Brick, zu seinem Film Comment je me suis, man pittet ma vie sexuelle, das lassen wir jetzt so stehen, <lacht> und ja, <lacht> äh, ein Film, den ich nicht gesehen habe, und der Film versucht es dann auch irgendwie, also in so einer Art, also, es webt irgendwie so einen Spionage-Thriller mit Flashbacks, wobei man sagen muss, die, die, diese Spionage-Elemente, die quasi in der Gegenwart spielen, sind eigentlich sehr surrealistisch gemacht und die Flashbacks weniger. Und im Endeffekt, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, ist es ein Film über ein Segment, Inside, über ein großes, langes Flashback und das ist als die Hauptfigur, das ist der... Paul. Paul, danke schön, danke, Paul. Und der verliebt sich eben die Esther. Esther und das Ganze als, als Jugendlicher und eben die Liebesgeschichte zwischen den beiden, jetzt vor allem fokussiert halt auf die Perspektive von Paul. Die bildet irgendwie das Zentrum vom Film. Und das ist für mich auch der größte Gewinnpunkt an dem Film. Also ich finde, das, das ist so eine Art fast ein bisschen Coming-of-Age-Story. Es ist, erzählt im Endeffekt einen wirklich langen Zeitrahmen und diese Liebesgeschichte ist wirklich sehr. Ausufern mit ganz vielen, man kann sich wirklich betrügen nennen, ja, aber halt mit ganz vielen. Ja, es ist
1: ein sehr französisches Liebesleben. Ja, In Frankreich ja. gibt es eine lange Tradition von Affären, die auch geduldet werden von Männern und Frauen. Das ist wirklich auch in, im Film ist es sehr häufig in französischen Filmen, dass es einfach geduldete Affären gibt, die Ehemänner und Ehefrauen wissen. Und das ist eben in diesem Film genauso durchgeführt. Also die Esther hat ein paar Typen, wenn der Paul gerade in, in Paris ist. Und äh, von den Typen sind auch Kumpels von Paul dabei. Und der Paul hat eine Geliebte und die Esther weiß davon. Also es ist sehr ist, französisch, sagen wir mal so.
0: Und das ist die meiste Zeit kein wirkliches Problem. Ja, was mir einfach gefallen an dem Segment, ich lasse mal den Rest weg, Ja, aber an dem Segment hat man einfach die Charaktere sind nicht gut gefallen, von fand einfach wirklich gut geschrieben und das Ganze geht schon relativ dramatisch zu, alles jetzt eben im Rahmen einer normalen Liebesgeschichte ohne äußeren Umständen, aber es wird dann immer eine Fernbeziehung und ich, ich finde halt wirklich, dass die Schauspieler und die Charaktere waren an mich wirklich überzeugt und es war wirklich eine, eine Liebesgeschichte, auch wenn sie eben schon ein bisschen extrem war eben weil dass die dann weiß ich nicht eine Beziehung haben für aber
1: für auch so junge Leute sie 16 sie, eher 19 es ist und
0: werden sie eine Liebesbeziehung ja. haben eigentlich eine Beziehung haben haben sie aber ich glaube er sieben und sie 15er Jahren genau. wir mal erklärt also es ist schon sehr extrem und wohl nicht sehr sehr geläufig oder nicht kommt nicht so oft vor aber trotzdem kann man es irgendwie nachvollziehen und war wirklich gut erzählt was mir halt nicht gefallen hat im Film war einfach der Rest der halt wirklich wenig ist es sind zwar drei Rückblicksegmente, aber dieses eine Segment steht ganz, ganz klar im Mittelpunkt, aber die, die anderen Rückblicksegmente sind auch noch okay, aber das Ganze, wie das eben versucht wird in diese Gegenwart einzuspinnen und dann irgendwie auch mit dem anderen Film, den ich nicht gesehen habe und ja, der irgendwie für den Film meiner Meinung nach nicht relevant ist, nee. die irgendwie sich da an den anzuhängen, das hat mir irgendwie nicht gefallen, also das Konstrukt hier. Also das ist ein Film, kommt vielleicht nachher noch drauf zu sprechen, weil man der Film besser gefallen hat als das Konzept. Auch weil er das Konzept zwischendrin ein bisschen über den Haufen geworfen hat und sich wirklich auf diese Liebesgeschichte ja. fokussiert hat. Ja. Siehst du auch so?
1: Ja, ja genau. Also ich finde, man hätte einfach aus dem ersten Teil eigentlich einen Film machen können. Ich habe jetzt auch mittlerweile, musste ich jetzt ganz stark nachdenken, was am Anfang, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass er anfängt über seine Vergangenheit zu reden. Es war irgendwie, ah ja, genau, er kommt irgendwie zurück nach Frankreich und plötzlich fängt er an, darüber zu reden. Also es ist komplett, wenn du, und ich würde einen Tipp geben, alle, die sich das anschauen wollen, bitte passt am Anfang auf, weil er mag offensichtlich, kommt relativ früh, seine Mutter nicht, aber man, wenn man nicht drin ist im Film, passt man ihn vielleicht nicht so sehr auf und man checkt nicht, warum. Und es kommt aber immer später, warum er sie nicht mag. Also ich, ich würde da nochmal, das würde ich mir sogar nochmal anschauen, um zu wissen, warum er sie so sehr hasst.
0: Mhm. Ja, vielleicht so ist Übergang zum, zum nächsten Film, ein Film, wo eventuell es umgekehrt war und das Konzept eventuell ein bisschen besser als <lacht> der Film.
1: Ja. Das ist Female Pervert von ähm, jetzt muss ich blättern.
0: No? Ah stimmen? ja, Oder Lee ist ji hm?
1: ist die Regisseurin und der ist aus den USA. Es ist, ich würde sagen, ein Mumblecore-Film. Äh, es geht um Phoebe, äh, eine, eine ja, junge Frau, die recht ein soziopathischer Typ ist und eigentlich mitten im Leben steht nur das Einzige, was sie halt irgendwie nicht hat und was sie halt, halt gern hätte, einen Freund oder mehr, mehr oder weniger einen Bettpartner und das, das schafft sie irgendwie nicht, sich einen Typen ins Bett zu holen. Es läuft bis, bis zu dem Punkt, wo sie ein bisschen mehr was an den Typen will, läuft es eigentlich immer ganz gut, aber dann macht sie halt eklige Sachen, die das verhindern. Zum Beispiel möchte sie, langt sie dem einen halt voll an die Achselhaare und also sie ist ein bisschen wie jetzt so ein Fetisch mit, mit, mit ähm, Pickeln und, und so
0: halt alles, Schamhaar und so Stuff. Ja, alles was genau. irgendwie eklig ist, genau, ja, eklig ja, und Körperbehaarung und so. Oh. Ähm,
1: ich möchte mal kurz auf die feministische Perspektive eingehen. Ich finde es gut, dass man könnte diese Phoebe mit einem Typen, also der männlichen Figur total ersetzen. Denn wenn der männliche Typ das mit seinen weiblichen Gspusis macht, was sie mit dem männlichen macht, ist es genau dieselbe Reaktion. Also ich glaube auch, dass die Frau das nicht so toll finden wird, wenn er ihr zum Beispiel über das Bein streicht und schaut, ob, ob sie ihre Haare nicht richtig rasiert hat oder so. Also so solche weirden Sachen, wenn der das machen würde, dann würden die auch Reis ausnehmen. Deswegen kann man eigentlich die Figur ersetzen. Es ist nicht es steht nicht im Mittelpunkt, dass sie eine Frau ist und dass sie einfach gründig ist, weil sie ist einfach eine weirde Frau, es ist ein weirder Mensch und das finde ich eigentlich ganz gut, dass nicht die Weiblichkeit im Mittelpunkt steht.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, wenn die Weiblichkeit im Mittelpunkt stehen würde, finde ich, wäre es eben eine andere Aussage, aber ja, aber ja die, die Aussage ist dann auch noch irgendwie, also das Ganze ist eigentlich, kann man glaube ich so sagen, wenn man es so geeinigt auf eine Aneinanderreihung von Gags, ja. ähm, am Anfang Merkt man es noch nicht so, weil es, man merkt, es dann immer stärker und immer stärker. Sie haben das Ganze in relativ kurzer Zeit gedreht. ist
1: 15 Tagen, sagen Sie.
0: In 11 habe ich aufgeschrieben.
1: Ja, aber Jetzt nachher wie gesagt, insgesamt das Ganze hat 15 ah, okay, Tage okay. gedauert.
0: Okay, dann habe ich es falsch notiert. Und ja, das ist eh kein Problem und cool, dass Sie da einen Film auf die Beine gestellt haben. Der gar nicht aber, schlecht ist. Der nicht schlecht ist, aber es ist halt, es war ein sehr kurzer Film mit nur 65 Minuten und ich habe schon das Gefühl, Sie haben halt wirklich wahrscheinlich schon viel weggeschnitten, sie haben es auch angedeutet nach dem Film und 65 Minuten mussten halt quasi bleiben, ja, weil sonst wäre es halt irgendwann auch einfach ein Kurzfilm und das war wohl nicht die Idee, weil auch so ist es jetzt nicht so, dass man sagt, da kann man nichts rausschneiden, es ist wirklich eine Aneinanderreihung von Gags, fast es würde man einen YouTube-Channel, der eh lustig ist, durchschauen, aber ich persönlich, es wäre kein YouTube-Channel, den ich mal eine Stunde lang anschauen würde. Und die die, die Szenen die sind so aufgebaut, dass oft wirklich nur zwei Schauspieler... Also sie, die Hauptdarstellerin, sie heißt... Also Namen, Phoebe heißt sie. Ja, die, die Figur ist, heißt Phoebe und die Schauspielerin... Äh, Jennifer Kim. Möchte ich nur kurz erwähnen haben, weil sie echt super ist. Ja. Als wo eben die, die Phoebe nur mit einer anderen Figur eben... Irgendeine kleine Szene hat, wo sie über irgendwas ja, es reden. Es ist einfach,
1: es ist, es ist wie wenn du Deck. jemanden auf der Tra Straße triffst, wie im Schultheater. Ja. So, spielt eine Szene, ihr trefft euch auf der Straße und beginnt über ein Thema zu reden. Es ist genau das. Sie geht auf der Straße und plötzlich kommt jemand daher und sie ja. grüßen sich und sie reden und dann kommt ein Gag.
0: Nur dass das ist das ganze und dann Cut. Aber ja.
1: ist wird es, Nur, ist es ist irgendwie weird in Filmform. Nur das
0: ist eben nicht improvisiert, das möchte ich nicht Genau, so es ist
1: nicht improvisiert, aber es ist von, vom Konstrukt her wie ein Schultheaterstück.
0: Ja. Und die Idee ist wohl, also es hat schon noch irgendwie eine traurige Note eigentlich, weil sie eben dann, ich ja, muss jetzt eigentlich nicht ins Wahlterritorium gehen, aber sie tut sich auf jeden Fall sehr, sehr schwer damit, eben einen Partner zu finden und die ganze Aussage ist halt irgendwie, sie passt sich eben nicht an, also sie hat eben diese, diese ja, Angewohnheiten, dass sie dann eben auch vor ihrem Date sich die, die, die Nägel, die Zirka nägel schneidet und das kommt dann nicht so gut an, solche Dinge. Und weil sie sich eben nicht anpassen will oder auch nicht anpassen kann, weil offensichtlich merkt sie nicht, dass es ja. nicht, nicht genau. angebracht ist, dadurch bleibt sie dann eigentlich ziemlich allein und isoliert und ich finde eigentlich diesen Grundton recht traurig, und um das zu verknüpfen eben mit, mit Humor, der auch teilweise sehr <lacht> over the top ist, also mit Furzwitzen, und ja. die aber lustigerweise ganz gut funktionieren.
1: Ja, dafür, dass der mich nicht... Besonders Nein, ich bin ich ein Fan von Furzen Nein, und ich nicht, solchen Witzen? Bin ich, das, ich nicht.
0: Gut, Rülpswitze habe ich jetzt nicht so stark wahrgenommen, aber Furzen <lacht> ist ein Running Gag. Aber es, ich, es funktioniert eigentlich halbwegs. Um, das fand ich eigentlich die Idee ganz cool, dass du quasi wirklich den, deine, dein, deine Aussage hernimmst und auf der dann auch den Humor aufpasst. Das Endprodukt, ich mag es, aber ich liebe es nicht. Ich finde es nicht großartig, weil für mich genau. eben diese. Es war wirklich kein. Es ist als Story Film dahinter. einfach
1: zu wenig. Es hat irgendwie. Es hat kein richtiges Ende, der Film. Also das, das Ende ich, ist noch okay. Der ja. Einstieg ist, ist irgendwas ist wie eine Kurzgeschichte. Es hat keinen richtigen Einstieg, es hat kein richtiges es ist, Ende. Es, es wäre eben
0: so eine, eine ganz ja. nette YouTube-Serie ja, wahrscheinlich. Absolut. Wo du dann wirklich jede eine Folge einen Gag ja. machst oder von zwei, drei Gags und dann ist die Folge wieder vorbei. Ja. Ähm, aber gut, es ist auf jeden Fall ein netter Film. Und dann kommen wir schon zum Abschluss. Und wir haben es also doch ein bisschen Das
1: ist jetzt ein Downer, Leute.
0: Ein bisschen klimatisch angewandert. Uh, The Look of Silence ist ein Film von Joshua Oppenheimer und ja, eine dänische, finnische Produktion, beziehungsweise auch Indonesien, Alle und Großbritannien, dabei, alles ja. mit dabei. ZDF,
1: Arte und so weiter und so fort.
0: Das Ganze, ich hoffe, ich hole es nicht zu weit aus, aber man muss es halt kurz etablieren, das Ganze ist eine Fortsetzung von The Act of Killing, dem Oscar-nominierten äh, Dokumentarfilm, den Joshua Oppenheimer vor drei Jahren gemacht hat und in diesem Film, in The Act of Killing nämlich, hat er da geht es um den Militärputsch in Indo Indonesien 1965 und damals haben eben Militäroffiziere haben ähm, ganz viele Kommunisten ermordet und so eben die Macht.
1: Eine Million Kommunisten.
0: Eine Million Kommunisten ermordet und so eben die Machterungen und diese Leute regieren heute noch und diese teils unfassbar brutalen äh, Ermordungen, zu denen stehen die nach wie vor und das Nämlich die
1: Akteure selber, die die gemordet haben, die
0: stehen dazu. Ja, und sie sind eben, sie sehen sich und auch das Volk sieht sie eigentlich als Helden. Und dieser Act of Killing hat die, diese Täter von damals damit konfrontiert und hat gesagt: Hey, spielt das bitte nach für uns, eure Heldendaten, die haben das wirklich äußerst offenherzig gemacht. Sehr und haben wirklich dann erklärt, wie sie da die Leute abgeschlachtet haben auf brutalste Art und Weise. Ich will das jetzt gar nicht auf Ton festhalten, dass es wirklich zu schier ist. Und der Look of Silence nimmt die Act of Killing her, nimmt Szenen aus Act of Killing und zeigt es den Opfern, konkret eigentlich nur einem, einem Opfer, Opfer, und das Opfer ist, Familie. ja, und das ist der, also die Hauptfigur sozusagen, ist der Bruder von einem ermordeten, also im Zuge dieser, dieser ähm, Taten ermordeten Mann, Mannes und ähm, der Bruder, ja, sucht dann eben auch als, als Interviewer einige der Täter auf und redet genau. das ist so, ja. Anne Wiefer, das ja, ähm,
1: ich, jetzt habe ich gerade nachgedacht, dass der, dass der Typ, also der Adi, Adi heißt da, glaube ich, ja. mhm. ähm, dass der das eigentlich echt, ich weiß ja nicht, was dessen Beruf ist, eigentlich geht er zu diesen wirklich alten, der mittlerweile alten Leuten, er ist Optiker, ah, okay.
0: er testet ja die Stärke okay. von den Und dafür, dass Täter. er ein
1: Optiker ist, okay, er wird sicher ein Teaching oder irgendwas gekriegt haben vom Joshua, aber im Endeffekt <lacht> macht das... Ziemlich, ziemlich gut. Also er stellt so tiefgründige Fragen und er bleibt so ruhig, immer wenn er die Fragen stellt. Ich meine, er ist irgendwie auch betroffen von diesem Trauma, das seine Familie getroffen hat und deswegen ist es einfach bewundernswert, wie ruhig er bei den Leuten bleibt und wie, wie er viele Fragen stellen kann, bis sie ausflippen, logischerweise ausflippen, weil sie auch nicht gern konfrontiert werden mit der Vergangenheit auf so eine moralische Art und Weise. Ja,
0: sie werden nicht damit konfrontiert, dass das nicht alles toll war, genau. an sich werden sie gerne damit gern, konfrontiert. Ja. Aber so ist es. ja, Ja, mich hat der Adi ein bisschen klein wenig gestört. Also nicht, dass er nicht sympathisch war, da <lacht> war natürlich, aber es gab halt viele Szenen, da wurden dem Adi eben dann Bilder von Act of Killing vorgespielt und das war dann für mich. Und dann sieht man halt da an den Adi sein Gesicht, wie er halt schaut. Und ich weiß nicht, dann soll ich jetzt darüber nachdenken, was er sich denkt, während ich selber noch damit beschäftigt bin, über über das zu nachzudenken. Also vielleicht ist es auch wirklich ein Film, der als Fortsetzung noch ein Stück weit besser funktioniert, weil du über diesen Act of Killing-Schritt, der unglaublich schwierig sein muss, ich habe den Film noch nicht gesehen, muss ich gestehen. Ähm, weil du über diesen Schritt vielleicht schon drüber bist. Dann kannst du vielleicht mehr darüber nachdenken, was heißt das jetzt für den Adi. Aber für mich war es wirklich so ein, ich sehe eben noch diese Bilder von Act of Killing, wie die Leute erklären, wie sie. Da, die bösen Kommunisten abgeschlachtet haben ich denke mir, wie kann man so verblendet sein? und bin einfach unfassbar geschockt und dann soll ich noch darüber nachdenken, wie arm der Adi jetzt gerade ist. Das war für mich dann ein bisschen zu viel. Das, das hat, ich gar nicht so hat mich diese Perspektive persönlich ein bisschen gestört. Ich möchte aber nur kurz bevor, weil wir jetzt schon zum Ende kommen, aber kannst ja. du gerne noch was dazu sagen, aber ich möchte noch ganz kurz einholen, dass ich den Film super finde. Also ja, voll, schön. genau, also der ich ist großartig. Also ja, richtig, ja. richtig gut ja. und es ist halt wirklich die Frage, wie viel von der von der von dem Schock, okay, Schock, ja, und auch von dieser wirklich Brillanz, da sagst du halt, die Fragen sind echt super und so, wie viel halt noch von Act of Killing kommt und ob es dann wirklich so wichtig ist, den Film auch noch zu sehen. Aber sei dahingestellt an sich, ja. jetzt isoliert, finde ja. ich, ja. echt, wow, schier schockierend, aber ja. schon ein Stück wird auch wichtig. Ja. Hast du genau. noch irgendeinen?
1: Nein.
0: Okay, gut, dann noch kurz zu unseren Kontaktdaten. Annemarie, ich habe es das letzte Mal schockierenderweise nicht erwähnt, Aha. aber wenn wir dir sagen wollen, dass ich weiß nicht was, normalerweise Witz, das Cosa in Wirklichkeit das Meisterwerk der Biennale ist <lacht> Bitte und sagt und mir war, das nicht. wo können wir dich erreichen?
1: Auf Twitter. Ja. Unter Viennese Cat, also Wiener Katze auf Englisch.
0: Jawohl, macht's das. Anne hat mehr Follower als <lacht> das ganze flip -Truck team zusammen. Ich
1: bin so ein Gangster.
0: <lacht> und
1: aber er erwartet euch jetzt nicht viel von meinem Twitter. Ne?
0: Möchtest du das Retour? Schick das Retour.
1: Michi, wo kann man dir schreiben, dass Female Pervert ein feministisches Meisterwerk ist?
0: Aber Annemarie, das müssen wir mir doch nicht schreiben. <lacht> <lacht> wir leben gemeinsam. Uh, nein, dann schreibt ihr mir das natürlich auf adhipstasaurier. Ansonsten könnt ihr uns erreichen und auf der Homepage striptetruck.com. Wir haben facebook.com. Und ja, das war's dann eigentlich soweit. Contact at Und dann wollen wir noch in eigener Sache ein bisschen Werbung machen. Wir haben ein Vianale-Bingo erstellt mit solchen Punkten wie, was weiß ich, ähm, vor dem Film läuft der Vianale-Trailer oder ich bin während des Films eingeschlafen, passiert, bei der Viennale passiert. Wirklich, ich schwöre. Und ist natürlich nicht so ganz ernst gemeint, aber so als, als kleines Spielchen für zwischendurch. Und könnt ihr euch auch anschauen auf unserer Homepage. Und sagen wir mal kurz mal aufrollen, wie weit wir schon sind. Anna, es kommt ja, das einiges. Heute Penis. Und Penis haben wir gesehen, ja. Brüste
1: habe ich auch gesehen. Also alles, was wichtig ist am Menschen.
0: Penis und Brüste in zwei verschiedenen Filmen. <lacht> ja,
1: voll, genau. In
0: einem Film ah, nur ja, den Penis, ja, ja, im anderen Film nur die Brüste. Eigentlich eine Leistung. Genau.
1: Ja. Dann nach einer Doku bin ich wütend auf die Welt. Ob ja, ja, das mich noch gar nicht angekreuzt. Das das nicht angekreuzt.
0: Gar Der Moderator
1: nicht. wünscht eine gute Projektion. Ich glaube, das hast du nicht so mitbekommen. Beim ersten Film war es aber wirklich. Ja. Was hast du noch?
0: Ich habe eine Frage beim Q&A, ist keine Frage, weil bei Cosa ein, ein, ein Mann im Publikum saß, der den Boxer, der nämlich auch anwesend war genau. also als Gast, äh, noch kannte, äh, eben als Boxer, dürfte offensichtlich Box-Moderator oder äh, Journalist, Journalist gewesen ja, sein und hat ihn dann quasi mit ihm geplaudert oder wollte mit ihm plaudern, so gut hat das nicht funktioniert, wie es ihm denn jetzt geht und so. Es war nicht wirklich eine Frage, es war eher so ein Schatz her, ich kenne den noch. Ähm, und du hast noch eins, ich was ich noch, Ja, ich mag den Regisseur beim Q&A, mir ersten den Film, ich fand die Regisseurin von Female Pervert unfassbar sympathisch, den Film fand ich okay. Jemand verlässt während des Films den Saal, hast du einkreuzt dann musst du hab das bemerken. Genau, sein.
1: Das war während Look of Silence, aber ganz am Anfang.
0: Und wir haben spannenderweise nach dem ersten Alltag noch keinen WTF fuck Moment. Noch kein Wort das ist das einzige sonst ein Fehler von Bingo. Also, würde mich freuen, wenn sie auch nicht spielen wird und wir hören uns dann wahrscheinlich recht bald wieder. Tschüssi! Tschüssi.